0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 12 A Vitória Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra julga Satanás haver agora enfrentado Jesus mesmo em seu terreno. O próprio astuto inimigo apresenta palavras procedentes da boca de Deus. Parece ainda um anjo de luz e mostra claramente estar familiarizado com as Escrituras, entendendo a significação do que está escrito. Como Jesus usara anteriormente a palavra de Deus para apoiar sua fé, o tentador agora a emprega para corroborar seu engano. Pretende ter estado apenas provando a fidelidade de Jesus, louvando-lhe agora a firmeza. Como o Salvador manifestou confiança em Deus, Satanás insiste com ele para que dê outro testemunho de sua fé. Mas novamente a tentação é introduzida com a insinuação de desconfiança, se Tu és o filho de Deus. Cristo foi tentado a responder ao se. Absteve-se, porém, da mais leve aceitação da dúvida. Não poria em risco sua vida para dar a Satanás uma prova. O tentador pensava aproveitar-se da humanidade de Cristo e incitou-o à presunção. Mas, ao passo que pode instigar, não lhe é possível forçar ao pecado. Disse a Jesus, lança-te daqui abaixo, sabendo que o não podia lançar, pois Deus se interporia para livrá-lo. Tampouco poderia o inimigo forçar Jesus a se lançar, a menos que Cristo consentisse na tentação, não poderia ser vencido. Nem todo o poder da terra ou do inferno o poderia forçar no mínimo que fosse a se apartar da vontade de seu Pai. O tentador jamais nos poderá compelir a praticar o mal. Não pode dominar as mentes a menos que se submetam a seu controle. A vontade tem que consentir a fé largar sua segurança em Cristo antes que Satanás possa exercer domínio sobre nós. Mas todo desejo pecaminoso que nutrimos lhe proporciona um palmo de terreno todo ponto em que deixamos de satisfazer a norma divina é uma porta aberta pela qual pode entrar para nos tentar destruir e todo fracasso ou derrota de nossa parte dá-lhe ocasião de exprobrar a Cristo quando Satanás citou a promessa aos seus anjos dar a ordem a teu respeito omitiu as palavras para te guardarem em todos os teus caminhos, isto é, em todos os caminhos da escolha de Deus. Jesus recusou sair da vereda da obediência. Conquanto manifestasse perfeita confiança em seu Pai, não se colocaria, sem que isso lhe fosse ordenado, em situação que tornasse necessária a interposição do Pai para o salvar da morte não forçaria a providência a vir em seu socorro, deixando assim de dar ao homem um exemplo de confiança e submissão. Jesus declarou a Satanás, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras foram ditas por Moisés aos filhos de Israel quando tinham sede no deserto e pediram que Moisés lhes desse água, exclamando, Está o Senhor no meio de nós ou não? Deus operara maravilhas por eles. Todavia, em aflição, dele duvidaram e exigiram demonstrações de que estava com eles. Procuraram em sua incredulidade pô-lo à prova. E Satanás estava incitando Cristo a fazer a mesma coisa. Deus já tinha testificado que Cristo era seu Filho. Pedir agora um sinal de ser Ele o Filho de Deus seria pôr à prova a Palavra Divina tentando-o. E dar-se-ia o mesmo quanto a pedir o que Deus não havia prometido. Manifestaria desconfiança e estaria realmente provando-o ou tentando-o. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre Sua Palavra, mas porque as cumpre. Não para provar que ele nos ama, mas porque nos ama. Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas a fé não é de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente o que tem verdadeira fé está garantido contra a presunção, pois presunção é a falsificação da fé operada por Satanás. A fé reclama as promessas de Deus e produz frutos da obediência. A presunção também reclama as promessas, mas serve-se delas, como fez Satanás, para desculpar a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e obedecer-lhe aos mandamentos. A presunção os levou a transgredir-lhe a lei crendo que seu grande amor os salvaria da consequência de seu pecado. Não é ter fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições sob as quais é concedida a misericórdia. A fé genuína baseia-se nas promessas e providências das Escrituras. Muitas vezes, quando Satanás falhou em incitar desconfiança, consegue êxito e nos levar à presunção. Se consegue pôr-nos desnecessariamente no caminho da tentação, sabe que tem a vitória. Deus há de guardar todos quantos andam no caminho da obediência. Apartar-se dela, porém... É arriscar-se no terreno de Satanás Aí cairemos por certo O Salvador nos ordena Vigiai e orai Para que não entreis em tentação A meditação e a oração Nos guardariam de nos precipitar Sem ser solicitados Ao encontro do perigo E seríamos assim salvos De muitas derrotas Entretanto não devemos perder o ânimo quando assaltados pela tentação. Frequentemente, quando colocados em situação probante, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito de Deus. Foi, no entanto, a guia do Espírito que dirigiu Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás. Quando Deus nos leva à aprovação, tem um desígnio a realizar para nosso bem. Jesus não presumiu das promessas de Deus, indo sem que lhe fosse ordenado ao encontro da tentação, nem se entregou ao acabrunhamento quando ela lhe sobreveio. Tampouco o devemos nós fazer. Fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ele diz... Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Jesus saiu vitorioso da segunda tentação e então Satanás se manifesta em seu verdadeiro caráter. Não se apresenta, todavia, como aquele horrível monstro de pés de cabra e asas de morcego, Embora decaído, é um poderoso anjo. Declara-se o chefe da rebelião e o Deus deste mundo. Colocando Jesus sobre uma alta montanha, fez com que todos os reinos do mundo, em toda a sua glória, passassem em vista panorâmica diante dele. A luz do sol projeta-se sobre cidades cheias de templos, palácios de mármore Campos férteis e vinhas carregadas de frutos Os vestígios do mal estavam ocultos Os olhos de Jesus, cercados ultimamente de tanta tristeza e desolação Contemplam agora uma cena de inexcedível beleza e prosperidade Ouve então a voz do tentador te ei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. A missão de Cristo só se podia cumprir através de sofrimento. Achava-se diante dele uma existência de dores, privações, lutas e morte ignominiosa. Cumpria-lhe carregar sobre si os pecados de todo o mundo tinha que sofrer a separação do amor do pai ora o tentador oferecia entregar-lhe o poder que usurpara Cristo poderia livrar-se do terrível futuro mediante o reconhecimento da supremacia de Satanás fazer isso, porém, era renunciar à vitória no grande conflito fora por buscar exaltar-se acima do filho de Deus que Satanás pecara no céu prevalecesse ele agora e seria isso a vitória da rebelião quando Satanás declarou a Cristo o reino e a glória do mundo me foram entregues e dou-os a quem quero disse o que só em parte era verdade e disse-o para servir a seu intuito de enganar o domínio dele arrebatara o de Adão mas este era o representante do Criador não era, pois, um governador independente. A terra pertence a Deus e ele confiou ao Filho todas as coisas. Adão devia reinar em sujeição a Cristo. Ao atraiçoar Adão sua soberania, entregando-a às mãos de Satanás, Cristo permaneceu ainda, de direito, o rei. Assim disse o Senhor ao rei Nabucodonosor. O Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Daniel 4:17. Satanás só pode exercer sua usurpada autoridade segundo Deus lhe o permita. Quando o tentador ofereceu a Cristo o reino e a glória do mundo, estava propondo que ele renunciasse à verdadeira soberania do mesmo e mantivesse domínio em sujeição a Satanás. Era este o mesmo domínio em que os judeus fundavam as esperanças. Desejavam o reino deste mundo. Houvesse Cristo consentido em oferecer-lhes tal reino, com alegria tê-lo iam recebido. Mas a maldição do pecado, com todas as suas misérias, pesaria sobre esse reino. Cristo declarou ao tentador, Vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Os reinos deste mundo eram oferecidos a Cristo por aquele que se revoltara no céu com o fim de comprar-lhe a homenagem aos princípios do mal. Mas ele não seria comprado. Viera para estabelecer o reino da justiça e não renunciaria a seu desígnio. Com a mesma tentação, Aproxima-se Satanás dos homens e tem aí mais êxito do que obteve com Jesus. Oferece-lhes o reino deste mundo sob a condição de lhe reconhecerem a supremacia. Exige que sacrifiquem a integridade, desatendam a consciência, condescendam com o egoísmo. Cristo lhes pede que busquem primeiro o reino de Deus e sua justiça, mas o inimigo põe-lhes ao lado e diz, Seja qual for a verdade sobre a vida eterna, para conseguir êxito neste mundo, precisa servir-me. Tenho nas mãos teu bem-estar. Posso dar-te riquezas, prazeres, honra e felicidade. Dá ouvidos a meu conselho. Não te deixes levar por extravagantes ideias de honestidade ou abnegação. Prepararei o caminho adiante de ti. Assim são enganadas multidões. Consentem em viver para o serviço do próprio eu e Satanás fica satisfeito. Enquanto o seduz com a esperança do domínio do mundo, ganha-lhes domínio sobre a alma. Oferece aquilo que não lhe pertence conceder e que há de ser em breve dele arrebatado. Despoja-os, entretanto, fraudulosamente de seu título à herança de filhos de Deus. Satanás pôs em dúvida a filiação divina de Cristo. Na maneira por que foi sumariamente despedido, teve a irrefutável prova. A divindade irradiou através da humanidade sofredora. Satanás foi impotente para resistir à ordem. Torcendo-se de humilhação e raiva, foi forçado a retirar-se da presença do Redentor do mundo. A vitória de Cristo fora tão completa como o tinha sido o fracasso de Adão. Assim podemos resistir à tentação e forçar Satanás a retirar-se de nós. Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus e diz-nos mediante o apóstolo, Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago capítulo 4, versos 7 e 8 Não nos podemos salvar do poder do tentador. Ele venceu a humanidade, e quando tentamos resistir em nossa própria força, tornamo nos presa de seus ardis. Mas torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Provérbios 18, 10 Satanás treme e foge diante da mais débil alma que se refugia nesse nome poderoso. Havendo partido o adversário, Jesus caiu exausto por terra cobrindo-lhe o rosto, o palor da morte. Os anjos do céu haviam testemunhado o conflito, contemplando seu amado capitão, enquanto passava por inexprimíveis sofrimentos para nos abrir a nós um meio de escape. Resistira à prova, prova maior do que jamais seremos chamados a suportar. Os anjos serviram então ao Filho de Deus, enquanto jazia como moribundo. Foi fortalecido com alimento, confortado com a mensagem do amor do Pai e com a certeza de que todo o céu triunfara com sua vitória. Reanimado, seu grande coração dilatou-se em simpatia para com o homem e saiu para completar a obra que iniciara. Para não descansar enquanto o inimigo não estivesse vencido, e nossa caída raça redimida. Jamais poderá o preço de nossa redenção ser avaliado enquanto os remidos não estiverem com o Redentor ante o trono de Deus. Então, ao irromperem as glórias do lar eterno em nossos arrebarados sentidos, lembrar-nos-emos de que Jesus abandonou tudo isso por nós que ele não somente se tornou um exilado das cortes celestiais, mas enfrentou por nós o risco da derrota e eterna perdição. Então, lançar-lhe-emos aos pés nossas coroas, erguendo o cântico: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5, 12